0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu Folge 98 des DSA Intern Podcast. Natürlich wie immer, ihr kennt ihn mit Philipp. Hallo, Aber wir haben uns natürlich heute wieder Expertenhilfe gesucht von ganz tief unterm Berg, wo man es nur Brummen und Rumoren hört. Von ganz tief unten haben wir ihn hochgeholt. Heute wieder mit dabei unser Experte Ali. Hallo. Hallo, hallo. Der und den brauchen wir auch dringend, denn heute von, geht es Von
1: tief unten.
0: Und äh, den brauchen wir auch dringend. Die Form,
1: wie man mich je Keller, Kellerkind genannt hat.
0: <lacht> ja, das ist schon mal ein guter Ansatz, denn heute geht es um die Kellerkinder der DSA-Welt, um die guten alten Zwerge. Und äh, wir wollen uns heute mal anschauen, was äh, mit denen los ist. Warum die cool oder nicht cool sind oder wie man sie <lacht> besser machen ja, ich kann. Ja, das nicht? ist
2: genau, was wir immer machen. Cool, nicht cool. Und dann bewerten wir das auf einer Skala von 1 bis cool und dann, genau. Mhm. Wo waren die Elfen? Ich glaub, die Elfen waren bei einer 4. Nur kurz
0: zur Einleitung. Äh, Ali, was zeichnet dich denn als äh, Zwergenexperten aus? Was verbindest du mit Zwergen? Was hast du schon für Erfahrungen gemacht? Der
2: Ali ist ein sehr großer Mensch. Das
1: ist der der <lacht> Kontrast, das ist es. Ja, ich bin zwei Meter groß. Das zeichnet mich als Zwergenexperten aus. Nein, ähm, ja, habe natürlich schon äh, diverse zwergische Charaktere gespielt und mich da eingeleitet. Und äh, hatte jüngst zwar ein paar Gedanken zur zweigischen Kultur in DSA, beziehungsweise darum, dass sie immer so ein bisschen äh, stiefmütterlich behandelt werden, leider. Und äh, hatte dann Bock drüber zu reden. <lacht>
2: das ist eine sehr, sehr gute gut. Idee. Ja, das ist ein guter Einsatzpunkt. Ich nehme ich auch. Es traf sich, dass diese Diskussion ja auch zwischen uns beiden auch so mal stattgefunden yeah. hat. Also das ist ja äh, absolut richtig. Aber Florentin, wie das siehst du das denn mit Zwergen? Wie ist denn dein... Nee, das ist auch
0: passend, äh, denn ihr kennt euch gut mit Zwergen aus. Ich überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung von Zwergen. Ähm, habe mich nicht intensiv damit beschäftigt. Aber ich finde den Zwerg an sich natürlich ganz interessant als äh, Teil dieser klassischen Fantasy-Welt, wo er natürlich immer wieder auftaucht, in ähnlichen Iterationen. Gewisse Eigenschaften sind dann doch immer dabei. Ich habe den Zwerg auch kennengelernt als Comic Relief. Als Charakter, der einfach mhm. lustig ist. Als, wenn man jetzt sich die klassische Heldengruppe anschaut, natürlich auch geprägt von Herr der Ringe, äh, wo auch einfach der Zwerg durch seine Sturheit, seine Eigenbrödlerische, sein Stolz, er kann keine Fehler zugeben, er muss immer Recht haben, er muss immer der Beste sein, er muss auch schneller rennen können als der Elb, obwohl er kürzere Beine hat, natürlich auch immer als Comic Relief auch taucht. Und ich glaube, der Zwerg ist noch mehr als der Elf irgendwie einfach ein Klischeebündel, das man immer gerne dabei hat, vor allem gerne, wenn man nur einen Zwerg in der Gruppe hat, der natürlich dann der Zwerg ist. Und, ähm Natürlich kann man da immer viel machen und ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Spaß mit Klischees zu spielen, diese Klischees immer wieder bestätigt zu finden. Der Zwerg ist äh, störrisch, äh, uneinsichtig, trinkt immer nur sein Bier, hat Hass gegen Drachen, obwohl es ewig schon keine mehr gibt und all das. Und das sind so die Klischees, die immer wieder Spaß machen und man drüber lachen kann. Und das ist so die Farbe, die man von Zwergen, finde ich, oft kennt. Und ähm, jetzt schauen wir mal, ob wir da vielleicht noch mehr daraus finden können. Oder ob natürlich diese Rolle des Comic Relief auch äh, nützlich und gut ist und man die auch braucht.
2: Mensch, mal mal Aufschlag, du. Ja, das ist äh, genau der Punkt. Ich habe außerdem exakt dieselbe Gefühlslage immer bei Zwergen. Ich finde auch, dass sie in der Hinsicht wirklich also sehr vorurteilsbezogen funktionieren. Was aber meiner Ansicht nach also gerade für mich als Einsteiger, als ich noch ein junger, aufstrebender Rollenspieler war hatte ich den Eindruck, dass es auch mir sehr geholfen hat. Weil das Schöne an Zwergen ist auch zum Beispiel, dass ihr Gottglaube jetzt nicht so klar definiert ist, also was jetzt genau das alles bedeutet, oder zumindest nicht so viel in Regeln kommt. Das macht es schon mal einfacher. Sie können sehr pragmatisch sein, sie können sehr am Problem entorientiert sein und dann auch vielleicht jetzt nicht zu kompliziert da irgendwelche politischen Dinge damit rein, sondern sind halt irgendwie so ein bisschen außen vor. Dann kommt noch ein weiterer sehr vorbildlicher Sache dazu. Zwerge also Es gibt fast keine Abenteuer, die in Zwergenbingen spielen. Und da kommen wir sicherlich auch noch dazu, weil Zwergenbingen sind eher ein großes Fragezeichen für mich. Aber es gibt auch ganz wenige Abenteuer, die da überhaupt große Schnittpunkte haben. Und selbst die Borbara-Kampagne, wo die Zwerge eine relativ, könnte man argumentieren, durchaus relevante Rolle auch mitunter haben. Und da gibt es eine ganze Reihe an Veränderungen, die bei den Zwergen auch stattfinden. Es gibt überhaupt, es gibt sogar ein kleines Side-Abenteuer, das geschrieben ist, wie man das reinbringen könnte. Aber es steht kein Satz dazu, wie das da aussieht wie diese ganzen Bingen da sind. Das heißt, man ist auf jeden Fall eigentlich fast immer nicht in dem Kontext der klassischen Zwergenkultur unterwegs, was halt so immer es ein bisschen einfacher macht, weil man sich nicht immer reiben muss an anderen Menschen. Als Mensch hast du immer dann deine Kultur, und hast du Meinungen, wie findest du jetzt die ganzen Nordländer, die Südländer, die Westländer, wie findest du die alle? Bei Zwergen ist das immer irgendwie egal, weil die sind alles irgendwie andere, die sind alle gleich doof und dann ist das irgendwie alles auch easy. Also das war so mein Gefühl bei Zwergen immer. Dann sind es immer Männer, ein anderes Thema, wo wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen. Das heißt, es ist, oh alles ja. irgendwie, es ist alles halt irgendwie viel einfacher. Es ist ein bisschen eindimensionaler. Man kann sich da deutlich mehr einfach auf dem ausruhen, was eh jeder weiß und dann ist alles gut. Und es gibt dann auch keinen doofen Meister, der einem sagt, wie Zwerge zu sein haben, weil es eh alles irgendwie keiner weiß und perfekt. Check. Das war so mein... Finde
1: ich ganz, ganz interessant, dass die Dinge, die du da als... als ähm positiv in der Richtung ansiehst, die ich eigentlich äh, Ja, am Anfang. Am, am, als
2: ich jung und klein und, und naiv war, also da war das halt total Ach so, so ja. ah ja, gut, easy. Und dann komme ich zum Comic Relief und dann zack und bumm und dann irgendwann, es dauert dann halt ein bisschen. Ein bisschen, gut. bisschen. Eigentlich würde ich da schon um, gern mehr machen.
1: Wie, wie, wie alle Klischeecharaktere ist natürlich der Zwergenkrieger, der gerne Bier trinkt und grummelig ist. Da gebe ich dir schon recht, von Einf äh, Anfänger einfach umzusetzen, weil man sich eben auf gefühlt 837.000 solche Zwerge aus Film und Fernsehen berufen kann. Ähm, ja, schon. Ähm, und, aber ich finde es ganz schlimm, dass es so keine, keine Abenteuer da gibt und so. Die werden... Ähm, Zwerge werden in DSA, obwohl sie ja eigentlich schon den Hintergrund geschrieben haben, also das Angrosch kinder dieses Hintergrundsbuch dann noch aus der vierten, das ist ja voll mit, mit Hintergrundlore, aber sie findet halt nirgendswo statt. Also es hat sich mal irgendjemand hingesetzt und hat sich ausgedacht, wie das ist, und dann gab es da diese Urväter der Zwergenstämme, und die haben sich dann zerstritten, und dann gab es den Tag des Zorns, und dann... Verschiedene Zwergenvölker, die auch ähm, so ganz aus dem klassischen Ding rausfallen, so die wilden Zwerge mhm. und so, und so seitenweise und seitenweise Zeug. Und es findet aber nicht statt. Wie du schon sagst, keine der großen Kampagnen hat irgendwie wirklich mit Zwergen zu tun. Also sie kommen mal vor, aber wenn man die jetzt mal mit dem Poster-Child dem Elfen gegenübersetzt, wo wirklich jedes dritte Abenteuer irgendwie, uh, alte Elfengeheimnisse. Ja, schon, aber die Zwerge sind für auch schon eine ganze Weile da. Und da gibt es auch eine ganze Sache, die man, die man herausfinden könnte. So, was sind die Ursprünge der Tiefenzwerge und ähm, wie ist es eigentlich genau mit ihrer Entstehungsgeschichte und den Drachen und, aber da gibt es nichts,
2: da gibt nichts. Und ich finde ja sogar, das Spannendeste, da hatten wir auch eine geoden das Spannende ist ja, dass sie durch diese Magie der Geoden ja sogar eine sehr starke Verbindung zu Sumo haben und zu diesen ganzen Elementaren, mhm. wo man ja durchaus auch einen Bezug zu Zwergen hat, also Zwerge und Stein und, und geschlagen aus Stein und so. Klar, das kann man für, dich, für dich komplex machen, aber du kannst ja, selbst wenn du eine mythologische Kampagne schreiben willst, das durchaus machen und es gibt ja sowas, also Berge aus Gold zum Beispiel ist so ein Abenteuer, ist auch schon aus dem Vierten, ein bisschen älter. Ähm, Geht's ja genau um das im Prinzip, also um diese Entstehung der Geoden und dann Elemente und bla und Point, Zitadelle und Dingens, alles ganz toll, kann man, also ich fand die ganz nett, also ich fand die ganz schöne Kampagne, habe ja. ich auch als Zwerg bespielt, also mit zwei, wir waren so zwei Zwerge, das war durchaus eine schöne Erfahrung, aber das war die einzige und die ist auch nicht Aber es ist auch mehr ein ja, ja,
1: mehr ein Magieabenteuer, ne? Das Berge aus Gold. Kann
2: man so sehen, ja, aber es hat auf jeden Fall zwergische Aspekte. Es gibt ja auch diesen Abenteuerband über Zwerge, der da rausgefallen ist, wo das nicht drin ist. Aber da gibt es auch so ein, aus dem Vierer gibt es auch so ein Abenteuerband. Aber das Problem auch da ist, du hast eigentlich viel zu wenig echte zwergische. Also Kultur, du siehst die Kultur nicht wirklich, also es gibt Kontext, es gibt Hintergrund, es gibt eigentlich ganz viel, was da wäre, aber die Kernfrage, was resultiert daraus, was, wie zeige ich diese Kulturen, ist relativ überschaubar ausformuliert und ich finde persönlich, dass diese, es gibt ja diese vier verschiedenen Zwergetypen, also klassisch, also da gibt es ja die Brillanzwerge, die Erzzwerge, die Ambosszwerge und die Hügelzwerge, so in, in, keiner, in einer beliebigen Reihenfolge jetzt mal aufgezählt. Und ehrlich gesagt habe ich immer den Eindruck gehabt, dass diese vier verschiedenen Kulturen, anders wie bei Menschen, wo man zwischen Tulamiden, Horasien und Mittelreichern einen massiven Unterschied sieht, bei diesen Zwergen deutlich weniger Unterschied wahrnehmen kann. Außer vielleicht, die, also die Hügelzwerge würde ich sagen, als so Hobbit-ähnlich gestalten, sind sehr anders. Aber die, also gerade Amboss- und Erzzwerge sind nur nuanciert unterschiedlich, gefühlt zumindest. Und ja. auch die Brillanzzwerge. Sind überschaubar anders. Und vor allem, was ich sehr krass finde, auch ist und sehr auffällig ist, dass diese Kulturen sehr stark an den Berufen hängen. Also, dass zum Beispiel Brillanzwerke als Glasbläser und Feinmechaniker dargestellt werden. Das ist im Prinzip ihr Kernfeed. Und dann fragt man sich ja, aber was heißt das denn jetzt? Also, wie wenn ich jetzt in Brillanzwerken Binge gehe, wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Also, sind dann jetzt da halt mehr Glasbläser als anderswo? Oder, also, das ist so, oh, und jetzt haben wir hier größere Fenster, oder was? Also, und sonst ist aber alles gleich. Oder, wie, wo ist denn jetzt eigentlich, haben die jetzt unterschiedliche Wahrnehmungen? Wie zum Beispiel eine thulamidische Kultur ganz anders sich anfühlen wird, hoffentlich zumindest, wenn du das bespielst. Oder hast du einen ganz anderen Kontext, ein anderes Vorbild, wie das aussehen könnte, wie, sich auch, wie die Interaktionen sein könnten, was für die Leute wichtig ist, wie sie ihren Lebensalltag bestreiten, ist definitiv anders, als wenn du in Bornland bist. Aber zwischen Brillanzwerken und Amberswerken weiß ich nicht so genau. Es gibt dann halt ein paar andere Handwerker und dann die einen kämpfen mehr und sind ein bisschen störer, störrischer oder so und die anderen nicht. oder Also ich weiß nicht, deshalb bin ich nie so wirklich schlau geworden. ob das Oder ich weiß nicht, Ali, hast du da mehr Gefühl dafür? Ich, fällt mir immer schwer.
1: Ja, also wie gesagt, ein bisschen was steht in diesem Buch schon drin, im angroschskinder Kinder. Aber ich gebe dir da völlig recht, weil dieser, dieser starke Bezug auf einzelnen Berufen ist wirklich sehr vordergründig da. So die Armus-Zwerge, die sind so die, die, die der klassische gerüstete Abenteurer-Krieger-Zwerg und dann haben sie da diesen Chorknaben als Söldnergruppe und ähm der Brillanzwerk ist so, ja, der ist so ein bisschen Händler und je nachdem, wo er herkommt, so die Brillianzwerge in Fassad sind dann schon so gaunermäßig unterwegs und haben so eine Art Mafia aufgebaut. Aber ich habe mir mich auch immer gefragt, wenn ich jetzt in so eine, ja, sagen wir mal, Erzwergische Binge, wenn du da jetzt jemanden reinschickst, dann haben die ja auch Leute, die so ganz normale Berufe haben, die du brauchst, dass eine Gesellschaft funktioniert. Es muss auch den geben, der die Nahrungspilze züchtet. So, und der hat von Glasbläserei keine Scheiß-Ahnung. Ja, oder dieses ganze Kristallgezüchtere, ja, schön, aber die Leute müssen was essen, die Leute müssen was anziehen, irgendwoher müssen die Stoffe für ihre Klamotten kommen. Also, ich hatte schon auch immer das Gefühl, dass das sehr so auf einzelne Berufe fokussiert wird und. Alles andere, was es braucht, damit diese Gesellschaft funktioniert, wird einfach irgendwie wegignoriert. Also sie haben mit diesen, ja wir züchten dann für alles mögliche Pilze äh, als Ersatz, dass wir nicht nach oben müssen, also aus Essen und als Holz und als Ding. Ja, da müssten aber eigentlich alle Zwergenvölker vor allem in dieser Pilzzucht extrem geil sein. Weil wenn du mal überlegst, welche Ressourcen ihnen eigentlich alles fehlen, wenn sie da wirklich... Easy, ähm, zurückgezogen in so einer Binge wohnen und halt nicht man sagen kann, ja gut, sie handeln halt alles mit den Menschen, was sie von oben brauchen, dann ist das echt eine ganze Menge Zeug.
2: Ja, ja und irgendwie, Weil, ja. Entschuldige. ja. Du
1: findest halt unter dem Berg nicht so viel außer Erze. Und das war's.
2: Dann kommt, Ich finde auch, das, was dann eben noch mitschwingt, ist eben, wie die hierarchische Struktur eigentlich wirklich funktioniert. Also eben, was du gesagt hast, diese ganzen Berufe, wir sind die alle hintereinander verwürstelt. Was sind denn überhaupt die Ziele von diesen Zwergen? Heißt du immer, ja, wegen der ganzen Drachen und so. Ja, schon, aber da ist ja, passiert ja jetzt erstmal nichts. Also was, mhm. was was beschäftigt denn den Durchschnittszwerg so in seinem Leben? Was will der denn so erreichen? <lacht> Oder ist es dem alles egal? Oder. Also irgendwie, das ist alles so angedeutet und man kann da, glaube ich, viel auch reininterpretieren. Aber so richtig klar wird es nicht, es gibt da zumindest keine so sehr klaren Bilder, außer man befindet sich wirklich bei Bekannten. Also wenn du sagst, okay, der Xorloscher Angrosch-Priester, der hat natürlich irgendwie eine klare Perspektive. So. Das ist irgendwie hier eine, eine Rolle, die man dann doch kennt. Aber, oder eben der Abenteurerzwerg. so, der, die eben die klassischen Versionen dieser Zwerge, die kann man sich vorstellen, aber sobald mal, du mal mit vielen Zwergen zu tun haben musst, weil du da Binge bist, wird es schon irgendwie interessant. Also, was machen denn die alle da so?
0: Ja, hm. ich, ich würde mal eine steile These in den Raum werfen zu dem Thema, warum gibt es so wenig Abenteuer rund um Zwerge? Und vielleicht liegt es daran, dass Zwerge einfach nicht abenteuerlich sind. Dass Zwerge einfach von ihrem Wesen her einfach sehr konservativ sind und sie ja von ihrer Kultur, so wie ich es verstanden habe, eher auf Stillstand ausgelegt sind. Es ist alles so wie immer, es wird eigentlich nur das konserviert, was da ist. Man lebt ja im Berg, man hat keinen Expansionswillen oder so. Man hat auch kein Interesse an neuen Ritualen, neuen Göttern, neuer Magie oder irgendwie sowas. Also zumindest jetzt mal ganz grob allgemein gesprochen, Individuen natürlich schon immer. Aber grundsätzlich ist es vielleicht eher auch dieses Ideal von einfach bewahren und Stillstand herrschen und alles ist so wie früher, was ja letzten Endes vielleicht nicht so abenteuerlich ist. Es ist ja dann auch immer so ein bisschen, wenn ein Zwerg in der Gruppe ist, dann ist er ja erstmal auch ein Fremdkörper als Abenteurer, weil er sagt, ach, das ist ja läuft bei uns anders und das ist ja komisch und bei Bimi haben wir das immer so gemacht und lässt sich wenig auf neue Dinge ein, sodass es ja so ein bisschen dann auch immer so dieses Bilbo-Beutlin-Ding ist, so dieser ja, vielleicht Hügelzwerg oder Hobbit, der dann eben aus seiner Comfortzone raus muss und deswegen so Fish out of the Water raus ist, aber eigentlich nicht für Abenteuer gemacht ist, in dem klassischen Sinne, weil er eigentlich sein, sein Lebensglück und seine Zufriedenheit und sein Menschbild eher im Stillstand und nicht im Abenteuer sieht. Vielleicht müssen deswegen Abenteuer eher aus ihrer normalen Zone raus, um Teil von Abenteuern zu sein, weil die Idee nicht sehr abenteuerlich ist.
2: Das wäre eine Begründung. Ich Entschuldigung, Ali, ja.
0: Ich,
1: ich stimme dir da völlig zu, möchte aber die These kontern mit Elfen. Gibt es was Stillstandigeres als Waldelfen? Wenn du sagst, Dinge, die schon immer so sind. Na, die Typen wohnen seit, de bevor dem Fall der Hochelfen, in den gleichen Wäldern und jagen halt Rehe. So, that, that's it. Und trotzdem krieg ich, hast du hunderte Abenteuer, wo es um alte Elfengeheimnisse gibt. Du hast schon völlig recht, die zwergische Gesellschaft und das zwergische Volk will irgendwie aktuell nirgends wohin. Darum es so nichts, wo es so um aktuelle Politik geht. Weil also von es gibt schon so Ausnahmen, ne, Bevor jetzt, ich höre die Leute in den Kommentaren schon, ah doch in Tjolma und die Finsterkamm-Zwerge, da gab es jetzt mit den Dingen. Ja. So ganz lokal kommen sie mal vor, aber es gibt einfach diese großen, diese großen Abenteuer nicht, weil sie wohin wollen. Aber das ist bei den Elfen genauso und da hält es uns nicht auf.
0: Ja Und ich finde wenn ich nicht falsch verstanden werde, ich sage ja auch nicht, dass das so gut ist und man keine Abenteuer rund um Zwerge spielen kann, natürlich. Mhm. Aber ihm fehlt halt schon so ein bisschen die Mystik, die so ein Elf mitbringt, der natürlich schon durch diesen extremen Magiebezug natürlich immer so außerweltlich noch Kontakte hat und Kontakt zur Natur und spirituell und mystisch und so. Wohingegen der Zwerg, jetzt mal als neutraler Blick für mich, der keine Ahnung hat, recht einfach zu verstehen ist. Die leben im Berg und fühlen sich da wohl und machen da ihre alten Traditionen und alles ist wunderbar. Und wenn sie nicht irgendwie auf den Ballrock schürfen, dann ist das auch alles okay und dann ist das auch cool. Und dann passiert da auch nicht viel. Weil ähm, bei, bei Elfen hat man eher so diesen exotischen Charakter. Ich würde auch sagen, dass der Zwerg, der unexotischste Exot ist, den DSA zu bieten hat. Weil ja. ähm, er natürlich sehr viel Kontakt hat auch mit Menschen, viel Handel. Das heißt, man vergisst irgendwann auch vielleicht, dass es ein Zwerg ist, unbedingt anders als beim Elfen, wo du in jedem Dorf konstant und immer wieder spielen musst. Ja, jetzt ist hier ein Elf, das erste Mal seit 200 Jahren. Der Zwerg, je nach Ort, aber generell ist natürlich schon da. Und ähm, er ist natürlich auch von seinem Wesenszug her vielleicht eher menschlicher, eher wie ein störrischer eigenbrödlerischer Mensch, eher als was komplett anderes Wesen, das ganz anders funktioniert, metaphysisch, als ein Elf.
2: Aber ich würde genau da ansetzen. Also ich denke, dass du recht hast in der aktuellen Situation. Ich glaube, dass die Zwerge tendenziell so schon ganz gut zu greifen sind. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt der Gesamtwelt von DSA und auch dem Spielergruppen gut tut. Ich glaube, das ist was, was schlicht einfach mehr Miet bräuchte. Und ich glaube, da können wir heute auch ein paar Ideen reinwerfen, wie man dem Ganzen mehr gibt. Weil ich, ich denke nämlich, dass die, das Ergebnis, dass dem so ist, dass Zwerge eben sehr unexotisch bleiben und dass sie einfach nicht so nicht so auffallen wie ein Elf, liegt, es ist, glaube ich, so ein Henne-Ei-Problem. Weil eben, weil eben einfach nicht so viel da ist, gibt es auch nicht so viel Inspiration, was man machen könnte. Und dann gibt es auch wieder weniger. Also das ist so ein bisschen, bedingt sich das auch gegenseitig. Jeder ist auch ein bisschen content und zufrieden mit, wie Zwerge aktuell sind, weil sie eben diese Abziehbildchen sind und das auch gut funktioniert und alle irgendwie damit zufrieden sind. Und da bleibt es auch irgendwie so ein bisschen dabei. Und ich glaube, dass da einfach Potenzial auch. drin ist. Ich glaube, da ist so wie bei den Elfen auch. Klar, es hat nicht so einen spirituellen Ansatz, aber es gibt spirituelle Aspekte von, von den Zwergen. Es gibt auch vor allem gesellschaftlich ganz interessante Konstrukte bei den Zwergen. Und ich würde auch nicht sagen, dass die Zwerge irgendwohin wollen zwangsläufig. Ich glaube, man, man muss halt nur einfach ein bisschen, vielleicht auch kreativ sein, individueller, im Kleineren vielleicht einfach überlegen, wo sein persönlicher Zwerg, seine persönliche Zwergin, haha, äh, hin will. Und dann, glaube ich, gibt es da schon ganz spannende, auch verknüpfte, exotischere Perspektiven, die dann auch Zwerge von Menschen durchaus abheben können. Und das, denke ich, wissen ja natürlich auch alle viele, aber da könnte man, glaube ich, mehr machen draus.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, individuell geht das auf jeden Fall. Und der Zwerg ist ja, glaube ich, auch recht beliebt und wird von vielen gespielt. Und deswegen gibt es ja diesen Zwerg, der aus seiner Binge rausgeht oder aus seiner normalen Kultur rausgeht und da natürlich Abenteuer erlebt. Das ist ja klar. Aber die zwergische Kultur an sich ist vielleicht nicht so abenteuerlich. Und natürlich kennt man Zwerge auch natürlich durch ihr Handwerk natürlich, dass man irgendwelche alten Zwergenruine oder was ist wahnsinnig gut gebaut oder dann irgendwie die Spieluhr, die feinmechanisch von den perfekten Zwergen gebaut ist oder so. Und da muss man leider auch sagen, Handwerk ist halt einfach recht langweilig. Wenn man es vergleicht so jetzt den Elfen mit ihrer Magie und ihren krassen, super alten Repräsentationen und den Dingen, die alle wissen wollen, eigentlich jeder Magier will wissen, was da passiert ist. Handwerk ist halt spielerisch und vom Abenteuer halt einfach ein bisschen langweiliger als Magie, muss man leider sagen, weil der kann halt dann super seine Armbrust bauen, aber ist halt auch nicht so spannend.
2: Macht halt ein sechs mehr Schaden, so ein bisschen in die Richtung. Ja, da müsste man, glaube ich, auch noch ein bisschen, genau, das stimmt schon, das für, ein, für ein Abenteuer, für ein, gerade für mystisch und, und schwer erklärbar, bieten sich die Zwerge oft nicht an, also sie sind oft gut erklärbar. Das heißt, man ist oft eher in einer sehr pragmatischen Umgebung unterwegs, normalerweise, wenn man jetzt nicht ins geodische, magische geht. Zumindest was so offensichtlich ist. Ja, äh, aber dann können wir ja mal ähm, auch ein bisschen reinschauen, oder? In die, in die Zwerge, so was, was vielleicht noch so an Aspekten drin ist. Ähm, weil was mir halt immer sehr auffällt bei den Zwergen, und ich kann ja jetzt mal bei dem Offensichtlichen anfangen, ist, dass die Kultur, und das hattest du ja schon angesprochen, sehr ähnlich ist wie bei den Menschen von der Gesamtstruktur her. Und ich glaube, also zumindest so, wie es ähm, oft beschrieben wird oder wie man es auch wahrnimmt. Und ich glaube, da mal anzusetzen, ne, könnte ich mir gut vorstellen, dass bei Zwergen schon mal viel bringen würde. Weil, was bei Zwergen ja eine Sache ist, die immer wieder beschrieben wird und die ich auch sehr spannend finde, ist die Tatsache, dass es ja fast oder sehr viele Zwillingsbrüder gibt. Dass die ganze Kultur ja sehr stark auf diesen Zwillingsaspekt auch aufgebaut ist. Dass Gioden zum Beispiel nur existieren, wenn einer der Brüder stirbt in das, vor einem gewissen Alter. Das ist ja auch super früh im Leben. Also sehr unwahrscheinlich. Mhm. Also Es passiert eh schon super selten. Aber trotzdem, es gibt halt so viele Zwillinge, dass es geht. Und dann fragt man sich zum Beispiel, warum gibt es denn dann bitte nur einen Großkönig oder Hochkönig? Das ist zum Beispiel was, wo ich mich auch schon immer so, hä? Es, also die ganze Kultur ist doch so offensichtlich dafür ausgelegt, so einen Duo-Charakter zu haben. Warum gibt es dann einen König und nicht zwei? Warum ist es dann so, ist es dann nicht so, dass in einer Kultur, wo man davon ausgeht, dass wenn ein Bruder stirbt, der andere psychisch krank wird, warum ist es dann nicht wünschenswert, dass diese dass ein gesundes, lebendiges Zwillingsbrüderpaar anführt, zum Beispiel. Das ist ja voll eigenartig, dass man sagt, einer von beiden darf dann nur auf König sein. Also das zum Beispiel ist schon mal was, wo ich auch denke, da, 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 da beißt es vielleicht sogar ein bisschen. Ähm, da nimmt man sich, glaube ich, ein bisschen auch die, die Möglichkeiten. Also, oder ich weiß nicht, kann mir das jemand erklären, warum das so ist?
0: Könnt ihr für, für, vielleicht mal für mich oder alle, die nicht so ganz tief drin sind, das mit diesem Zwillingsding erklären, was da ja, Ali, gut, dann kannst du Was da dahinter gut, steckt.
1: Da... Also, Ja, also ähm, bei Zwergen ist es so, ähm, weibliche Zwerge werden immer als Einzelkinder geboren und männliche Zwerge eigentlich immer in Mehrlingsgeburten. Und das eigentlich immer in einer geraden Anzahl, also auch wenn du Vierlinge hast, würden sich zwei Zweierpärchen finden. Man hat quasi immer einen Bruder, zu dem man so eine ganz besondere Verbindung hat. Was sogar so weit geht, dass es menschliche Mystiker gibt, die behaupten, dass ein Zwerg immer nur eine halbe Seele bekommt. Also, ja, die deshalb diese krasse Verbindung haben. Und eigentlich wird alles über diese, diese Bruderbindung auch gemacht. Es geht auch tatsächlich so weit dass es in manchen erzzwergischen ähm, Sippen so ist, dass eine Frau ein Brüderpaar heiratet. Also man quasi nicht einen Partner dann hat,
2: sondern zwei. Da kommen wir noch dazu.
1: <lacht> ja, ähm, weil ich... Da haben Philipp und ich schon mal drüber gesprochen, weil wir, oder zumindest ich auch, äh, fand, das sollte eigentlich die Norm sein und nicht, wie es im Buch steht, einige wenige Sippen, ist es so. Ähm, aber die ganzen... Großkopferten, also wenn man, äh, es gibt dann auch ja berühmte Zwerge und so, äh, wie verschiedene Bergkönige und Hochkönige, da voraus der, der Albrax, Sohn des Agam, der so also der, der Obermufti und dann gab es den, äh, den ähm, Rombolosch, der ist auch Bergkönig und oberster Richter.
2: Und auch alte, also auch Kalamann und alle möglichen historischen Zwerge sind alle, also einzig, alleine, individuell immer aufgetreten.
1: Ja, und es steht vor allen Dingen auch nicht direkt immer dabei, was da mit ihrem Seelenbruder ist. Also ne vielleicht gibt es dann irgendwelche ominösen Zeilen in einem einzelnen Abenteuer oder in irgendeinem Roman, wo es steht. Aber so in der, der offiziellen Ding von Albrax zum Beispiel, Hochkönig der Zwerge aus dem, aus dem Angrosch Kinder. Damals steht nichts zu seinem Bruder. Und das ist schon tatsächlich eine gute Frage. So Wie ist denn das? Also, weil dieser, dieser Gedanke, ja der ältestgeborene Sohn erbt natürlich den Titel und so, wie es bei menschlichen Adelshäusern wäre, der muss ja da gar nicht gelten. Also das ist ja ein, eine andere Rasse mit ganz anderer mentalen Herleitungen. Warum sollten die auf den Ältestgeborenen da einen so hohen Wert legen? Warum nicht zwei Leuten dieses Amt geben oder grundsätzlich halt dann Frauen? Dann habe ich dieses Problem auch nicht, weil die sind immer Einzelgeboren und sind ja sowieso eigentlich in der Gesellschaft der Zwerge wertvoller. Weil viel seltener und weil die Zwerge sie so unbedingt beschützen wollen würde es dann nicht mehr Sinn machen, dass die Hochkönigin zwei Prinzgemäler hat oder königliche Gemäler und die von mir aus, die machen dann einen gefährlichen Scheiß, sie mich mit Orks anlegen und Drachen erschlagen und so ein Kram und sie führt halt das Volk von zu Hause. Weil ich meine, der König selber geht da sowieso nicht raus und kämpft da. Ähm, Rohaya wird auch nicht in so vielen Schlachten ganz vorne in der ersten Reihe stehen, weil es sehr dumm.
0: Nur um ganz die naive Frage zu stellen, die Fortpflanzung funktioniert schon auf klassische Weise.
1: Ja, du ja das mehr aber oder weniger es gibt weniger. auch genau weniger. Es gibt ein Kapitel dazu, dass der Sexualtrieb von Zwergen sehr viel geringer ausge, ähm, ja, ausgeprägt ist wie bei Menschen und sie einfach viel weniger Bock auf Sex haben und es ihnen mehr um das soziale Gefüge von Familie, Sippe, Geborgenheit, ich bin sicher bei der Person und so. Also darum gibt es nämlich zum Beispiel auch keine oder vermutlich keine in zwergen zwergischen Städten, keine Bordelle, weil diese Notwendigkeit, obwohl die Leute dann ähm, bei diesem Verhältnis, ne, drei Viertel Männer, ein Viertel Frauen, ist ja schon so ist, dann gibt es faktisch ja Zwerge, die haben nie Sex. Aber anscheinend ist es halt kein Problem.
2: Aber da kommen wir auch noch zum zweiten Punkt. Also da angeknüpft, das hattest du jetzt schon angedeutet, die Tatsache, also die Frage der Frau in dieser Gesellschaft, finde ich, ist auch sehr sehr komisch geklärt, also eigentlich ungeklärt. Und du hattest jetzt eben gerade schon angesprochen, die Idee, warum sind die nicht viel relevanter in der Gesellschaftsstruktur und diese Hochzeitsgeschichte. Und ich denke auch, dass da ein Aspekt ist, der sich fast aufdrängt, ist, wenn es so wenige Frauen gibt und man davon ausgeht, dass eine Familie nur eine Frau heiraten wird. Also du hast eine Familie, da sind vier Zwerge zum Beispiel geboren worden, männliche Zwerge. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle vier verheiratet werden, ist nicht unbedingt hoch. Vor allem, wenn du eine, sag ich jetzt mal, nicht so besondere Zwergenfamilie bist. Warum ist es dann nicht so, dass alle vier Zwerge einfach eine Frau heiraten? Und dann kümmern sich halt die komplette Familie um den Nachwuchs. Von Vielleicht einer von diesen vieren ist dann vielleicht der echte Ehemann, der quasi die Kinder zeugt. Weil auch immer, wie auch immer das intern ausgekartet wird. Ähm, wer das dann ist, aber dass die anderen Brüder alle sich darum kümmern, dass die Kinder gut groß werden, also dass dann die Onkels quasi da genauso involviert sind in diese Familie und aus der Gedanken, und das finde ich einen offensichtlich naheliegenden Gedanken, der bei Zwergen interessant wäre, was nämlich aber dann gleich mitkommen würde, wäre, dass du eine deutlich weiblichere Kult also, ähm, Kult also kulturelle Umgebung einfach hast. Weil Frauen natürlich, das ist jetzt nicht unbedingt matriarchisch, aber du hast definitiv eine deutlich wichtige Rolle der Frau in der Familie, weil sie dann die eine Frau ist für viele Zwerge und ZwergeInnen, kleine oder kleine Zwerge. Ähm, und damit natürlich auch viel mehr Aussagekraft und Macht hat, was, was die Richtung angeht. Ähm, also was die, wohin die Familie so streunert. Und ich finde, das ist ein total interessanter Aspekt, der bei Zwergen, glaube ich, sehr viel dazugeben würde, wenn du man sowas reinbaut. Da könnte man halt auch überlegen, ob innerhalb einer Binge die Frauen vielleicht auch viel mehr miteinander zu tun haben, die wenigen Frauen. Weil wenn man sagt, das ist eine Binge, da leben vielleicht 200 bis 300 Zwerge und Zwerginnen, davon sind dann vielleicht 60 oder sowas Frauen, davon sind einige Frauen auch noch sehr jung. Das heißt, du hast effektiv vielleicht 30, 40 ausgewachsene Frauen, die verheiratet sind, die könnten ja dann, das ist ja eine handhabbare Menge, die könnten ja auch untereinander viel mehr auch sich austauschen, sehr leicht sind die auch... Anders drauf, vielleicht hat das ja auch, weil das ist ja auch ein bisschen harmonischer Zwerge, wie gesagt, da gibt es nicht so viel äh, vielleicht sexuellen Drang gegeneinander, vielleicht auch Stillstand, Tini, was du angesprochen hast, könnte man argumentieren, dass Zwerge auch gar nicht so sehr in Machtkämpfen verwickelt sind, intern, wie jetzt Menschen zum Beispiel, dass der persönliche Aufstieg vielleicht gar nicht so eine Rolle spielt. Warum also nicht, ähm, eine deutlich, also vielleicht einen Rat zu haben, einen Frauenrat zu haben, die halt auch Geschicke der Dinge gemeinschaftlich klären versuchen, und dass eben Frauen deutlich wichtigere Rolle spielen, weil ja sehr viele Männer an ihnen dranhängen, weil sie sehr viel Verantwortung damit auch haben und lebendig bleiben müssen. Auch also Das würde ja auch erklären, warum vielleicht Frauen auch sehr viel mehr in die Binge hineinwirken und weniger nach draußen gehen. Was, sonst, was machen die denn sonst? Dann sind die genau wie Männer, Zwerge und Handwerken, aber dürfen nicht raus. Ja, cool. Coole, cooles Leben, für Zwergin. Enjoy. Also warum nicht ähm, das zusammenzubinden? Und was ich da auch noch einen Aspekt finde, der eben total auffällig ist, wenn du eine Kultur hast, in der alle doppelt geboren werden. Oder sehr viele zumindest. Und es normal und gesund ist, wenn man einen Zwillingsbruder hat. Und du als Frau wirst standardmäßig alleine geboren. Das ist ja schon mal eher scheiße. Alle anderen um dich rum haben einen Bruder, der seelenverwandt ist, der quasi weiß, was du denkst. Weißt du, das ist total normal, dass jemand einen Partner hat an deiner Seite, wo man total eng ist. Aber du als Frau halt nicht. Du hast es einfach nicht. da würde doch auch irgendwie daraus, aus meiner Wahrnehmung, könnte ich mir gut vorstellen, resultieren, dass diese Frauen sich eher zueinander wenden, dass es eben Freundschaften zwischen den Frauen mehr gibt weil es oder zwischen vielleicht anderen Männern, die keine Brüder haben, gibt es ja auch. Also dass es so unterschiedliche Kulturen gibt oder unterschiedliche Orientierungen für unterschiedliche Geburten und daraus würde ja sehr viel auch kulturell entspringen. Daraus würde auch dann ein potenziell ein, ein Abenteurerzwerg ja sich da einsortieren können oder Zwergin. Ich denke, kann mir gut vorstellen, dass das sehr spannend sein könnte, da mehr reinzuholen in, dies, in diesem Aspekt der zwergischen Kultur.
1: Total. Also vor allen Dingen ähm, sowas wie so ein Rat der Frauen oder der, der weisen Frauen, das man sich sagt, die, die Älteren, ähm, macht absolut Sinn, um die Geschicke der einzelnen Sippen zu führen. Ähm, weil dieses, dieses ganze Sippending ist ja wahnsinnig wichtig bei den Zwergen. Da sind sie, und ganz grundsätzlich haben Zwerge in, in der Fantasy immer eher so ein so nordische Kulturen ne, mit der Runenschrift und dann hat man diese Sippen und hat diese Äxte und ist immer alles so ein bisschen äh, skandinavisch auch angehaucht ähm, und da gibt es es sogar auch äh, mit den Wölwe, den die, die weisen Frauen, die dann da befragt werden und die super viel Gewicht haben im, im Dorf. Ich würde das, halte es für sehr sinnvoll. Und weil wir das mit dem, mit dem ähm, Bruder noch nochmal hatten, das ist ja wirklich so krass, dass man, ähm, wo dann wieder diese Doppelrolle der Geoden reinkommt, man dieses Band ja lockern muss, dass zwei Zwerge miteinander haben, zwei Brüder, damit die überhaupt anständig funktionieren. Also während dieser Feuertaufe, wenn ich das richtig verstanden habe, wird ja dieses, diese natürliche, Bindung, die du zu deinem Bruder hast, sogar gelockert ein Stück weit, damit ihr als eigenständige separate Individuen funktionieren könnt und auch in unterschiedlichen Städten wohnen könnt und so. Also das ist schon krass, das ist schon nicht nur ich habe halt einen Bruder, das ist schon diese Verbindung, wie man sie halt oft Zwillingen nachsagt. Und da kommt dann halt auch schon wieder so Mystik in dieses Volk rein, ne? weil wir am Anfang ja meinten, die zwergische Kultur ist so klar vorhersehbar und weniger mystisch als die von den Elfen. Schon, ja, aber die haben schon auch ihre Elemente. Also zum Beispiel, dass der Geode ja immer jemand ist, der seinen Bruder verloren hat. Und jetzt kann er zaubern. Wobei ja eigentlich in, in der DSA-Welt, anders wie in anderen Fantasy-Welten, kann ich mich ja nicht entscheiden dazu. Ich lerne jetzt Zauberer und kann dann zaubern, sondern ich muss ja damit eigentlich geboren sein mit diesem. Ähm, Funkenmagie. Und bei Zwergen ist es jetzt so, wenn ich von zwei Zwergenkindern eins umbringe, wird das andere Magier.
0: Wie? Wobei, das <lacht> tritt so ganz, also, ganz äh, düstere Pforten hier gerade. Naja, also
1: im Prinzip schon. Wenn ich jetzt äh, ein wirklich finsterer Herrscher bin und äh, schaffst ein Zwergenvolk zu unterjochen, dann
2: züchte ich mir meine
1: eigenen Magier, indem ich immer die Hälfte aller, aller, aller Kinder töte?
2: Aber ist das, wie, das zum Beispiel ist eine Sache, die ist also. mir auch nicht so ganz klar, ist das denn so, dass jeder dann zaubern kann? Weil ich hatte das immer ich, so verstanden, dass es dann auch wiederum aus der Auswahl wieder nur ein paar können, die dann halt zufällig auch noch magisch sind. Aber es stimmt mindestens mal, dass Zwerge sonst definitiv eher nicht magisch sind, oder zumindest zu wirken, und dann ja, es gibt ja auch Gildenmagische, magische, also Saldor ist ja ein Gildenmagischer Zwerg. Ja. Wo man sich auch wieder fragt, wie ist der denn jetzt entstanden? War der auch seinen Bruder verloren? Und dann hat er ja, aber kein Geode gefunden? Also. Und dann hat ihn, oder hat er es halt einfach gelernt? Weil Vielleicht ist er auch allein geboren. Ich meine, es gibt ja Zwerge, die allein geboren
0: sind. Also das ist alles so... Hm? Aber das könnte ja, ja da eine Moment. große Moment, <lacht> ich lese es nach. Also Ich, äh, ich, ich, ich finde das aber ein sehr spannendes Konzept, was ihr auch sagt mit diesen Brüdern. Glaubt ihr denn, das ist ein Konzept, das man tatsächlich im Rollenspiel umsetzen kann? Weil in der Regel ist der Zwerg, den man spielt, ja alleine unterwegs. Und klar, man kann wahrscheinlich dann auch irgendwie diese Zwillingsbrüder zu zweit spielen, wenn man da Lust drauf hat. Aber das ist jetzt schon eher ein äh, Exotenkonzept. Glaubt ihr denn, das kann man wirklich sinnvoll umsetzen, dass man so eine enge Beziehung zu noch einem anderen Zwerg irgendwo hat oder auf jeden Geht Fall. das
2: überhaupt? Doch, auf jeden Fall kann man das. Also ich denke, einfacher ist es natürlich, das nicht zu haben. Also zu, wenn, wenn zum Beispiel nach der Feuertaufe dein Bruder stirbt, ist es ja nicht so dramatisch. Dann ist es aushaltbar. Ja,
1: dann wirst du nicht wahnsinnig zumindest. Und
2: ich wirst kein Magier. Klasse. Ja. Ja, aber wenn du, wenn du zum Beispiel sagst, okay, deine, deine, dein Bruder ist verstorben in den letzten zwei Jahren so das ist auf jeden, und das hat dich das hat sogar dazu bewegt Abenteurer zu werden, so. das ist die wahrscheinlich einfachste Erklärung, oder du hattest nie einen kann ja sein, kann ja auch gut erklären, warum du deswegen aus der Binge gehst, weil du nicht so recht in die Gesellschaftsstruktur da passt, weil eben alle vielleicht auf Brüder ausgelegt sind und du hast halt keinen und deswegen denken alle, dass du wahrscheinlich geistig krank bist das würde ja durchaus passen, dass wenn der Zwerge die dich kennen und sagen, du hast ja gar nie einen Bruder gehabt dem kann es nicht gut gehen ähm, weil wir wissen ja alle, dass man nur glücklich ist mit einem äh, Zwillingsbruder, ähm, würde dir sehr gut erklären, warum man da nicht reinpasst. Ähm, das also das wäre der eine Aspekt, aber ich glaube auch, dass man durchaus in der Lage ist, weil man hat ja diese Feuertaufe durchlebt, man kann das durchaus machen. Die Frage ist halt dann, ob das in dem Spiel auftaucht. Also ob du diesen Zwillingsbruder, der dann vielleicht zu Hause geblieben ist, oder so, dass du den nicht, nicht siehst. Ich meine, vielleicht suchst du ihn auch. Das wäre ja auch ein Aspekt, dass du sagst, okay, der ist irgendwie auch ausgezogen und ich versuche ihn zu finden in der Welt oder sowas. Das kann ja auch eine Motivation sein.
0: Also ich stelle es mir sehr sehr schwer vor. Zumal, also klar kannst du dann komplett das Abenteuer drumherum stecken, aber wenn du jetzt dieses klassische Bejagenden Paktierer im Waldabenteuer hast, da wenn ich jetzt, jetzt wenn ich mir vorstelle, ich spiele den Zwerg und ich muss ständig irgendwie während der Rätselsuche und Hinweissuche irgendwie das mit reinbringen. Also ich kann mir nur schwer vorstellen, wie das wie das funktioniert. Aber es ist grundsätzlich eine sehr interessante Idee, wo man diese Gesellschaft nachbauen kann. Aber vielleicht ist es auch eine Idee, die am Rollenspielalltag einfach vorbeigeht. Und deswegen man auch nicht viel damit machen ja, außer du besuchst die Binge ja, genau. und du für den da laufen Zwerg. alle zu zweit rum. Ja, ja, genau. Für den individuellen Zwerg kann man da viel mitmachen weil der muss ja entweder weg sein und dann ist es schwer, ihn zu bespielen oder es muss sich alles um ihn drehen und dann ist es wahrscheinlich auch cool.
2: Ich glaube einfach, dass, dass das eine wichtige Grundlage ist, um zu verstehen, wo der Zwerg herkommt. Wie man dann individuell sich damit verbindet, ist, denke das ist dann wahrscheinlich eine individuelle Entscheidung warum, was, was da das Zusammenspiel ist. Aber ich, ich glaube, das ist halt zum Beispiel ein Aspekt, der ähm, viel zentraler noch in der Kultur verankert sein müsste. Und ich meine, da könnte man ja auch noch mal was Unterschiede machen, und das ist ja gerade der spannende Teil, Du hast ja dann durchaus die Erzzwerge und die Ambosszwerge und die Hügelzwerge und die Bredanzwerge. Und warum nicht diesen Aspekt auch da unterschiedlich interpretieren? Vielleicht haben halt auch die Erzzwerge, was diese Brüder angeht, eine sehr radikale Betrachtung. Vielleicht sind die so traditionell, dass sie sagen, okay, wenn du keinen Bruder hast, bist du kein Zwerg oder zumindest keiner, der Verantwortung tragen sollte, weil du, du bist geistig kaputt, du kannst gar nicht glücklich sein, du kannst gar nicht die richtige Entscheidung treffen, du hast keine wichtige Rolle hier zu spielen, du züchtest bitte die Pilze und hältst die Fresse. Das könnte ja zum Beispiel eine, eine erzzwergische Perspektive sein auf diese Dinge. Und dann könnte zum Beispiel ein Hügelzwerg, Hügelzwerge, die deutlich entspannter sind vielleicht, eine ganz andere Perspektive haben. und können sagen, ja, ja, äh, wir sehen schon auch, dass das total toll ist und so und wir freuen uns für alle, aber wenn jemand zum Beispiel ohne Bruder geboren wird, versuchen wir irgendwie was das zu substituieren mit irgendwas anderem. Oder wir haben dann, ja, keine Ahnung, wie man das dann macht. Ja? Also Da muss man sich dann, da kann man sich bestimmt nochmal austoben, was jetzt vielleicht Hügelzwerge dann äh, konsequent machen würden und sagen würden vielleicht, ja, das machen wir anders, vielleicht ist ein Amboss-Zwerg ja, wieder anders, die sagen, okay, wir, wir brauchen die Zwillingspartner, die machen alle Krieg, immer zusammen und äh, die anderen sind dann die Frontschweine, ich, also man kann da, glaube ich, viel noch weiter dichten, aber ich glaube, in diesem Aspekt kann man diese Kulturen sehr unterschiedlich auch interpretieren und dann auch die Rolle der Frau, die eben auch nicht klar geklärt ist, was genau sollte die Frau denn in diesen Kulturen machen und was ist deren Aufgabe oder was ist deren Position? Die, die ja, man muss
1: auch sagen, dass der, der Absatz zur Rolle der Frau im, im Angrosch Kinder ein Drittel des Umfangs ist, wie der Absatz über die Küche. Also welche Essen gekocht werden.
0: Okay, Prioritäten,
1: <lacht> ja. Es ist, es ist, aber es zieht sich durch dieses ganze Buch, das, und, und da, das unterstützt eigentlich das, was der Tini gesagt hat. Und durch den ganzen Hintergrund von den Zwergen, da steht primär Geschichte drin. Also wo kommen sie her? Aber wie, wie sind sie und wo wollen sie hin, findet quasi gar nicht statt. Es ist nur Geschichte. Es ist nur ein, ähm, was ist da passiert und warum gibt es jetzt dieses Volk, aber kaum wie der tägliche Alltag aussieht. Und Bedingt ich meine, auch wenn, auch wenn das Volk rückwärts gewandt ist, dann gibt es ja trotzdem etwas, das ich für die Zukunft möchte. Und wenn es nur so ist, dass es wieder so wird wie früher, aber dann brauche ich auch ein, ein klares Bild davon, was das denn heißt.
2: Was für die Hügelzwerge ja auch nicht unbedingt stimmen muss. Also zum Beispiel, das würde ich ja sagen, wenn man als Hobbit, wenn man sagt, okay, das ist ein bisschen die Basis, so ein bisschen, das ist ja auch nicht genau. Aber ja, ja. die kochen, ja. die leben auch gerne gut. Warum sollten die denn sagen, oh, ich würde so gerne wieder zurück unter den Berg? So, das ist ja auch Quatsch. Also die, sind, die, die kommen ja ganz gut zurecht auch mit, mit der Welt der Menschen warum sollten die nicht auch da einfach auch, oder was genau wollen die denn? Also wollen die einfach nur schöne Bilder ja. brauen und dann ist alles gut? Da, die sind ja Teil von der Welt, die sind Teil von den Kriegen im Kosch oder was, wo sie auch immer leben. Da bist du ja genauso ausgeliefert den, was dazu passiert, ja.
1: Und da finde ich, da bricht halt dann schon auch dieses, dieses klassische, was wir vorhin hatten mit, ja, das ist einfach, jeder kann sich was drunter vorstellen, hier und da ein bisschen Comic Relief. Wenn ich jetzt den, den, den Koscher äh, Zwergenhopfenbauern habe, was wieso soll der denn so hart Ingerim-Gläubig mit Schmieden? Der hat doch mit Schmieden gar nichts zu tun. Der müsste doch eigentlich pereine anbeten. Weil Wachstum und Pflanzen und so. Und der ist auch viel draußen, weil der Hopfen wächst draußen. Der, 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 das, das ist nicht der Typ, der nur in der Höhle hockt. Das ist halt eher der Hobbit, der hat vielleicht ein Höhlenhaus, ja klar gut, aber sein Leben findet draußen statt. Und dieses Comic Relief von Zwergen, aber das ist vielleicht ein bisschen auch eine persönliche Sache, mich, mir geht das ganz schön auf den Sack. Also das ist auch das Einzige, wo ich, wo ich nach wie vor mit den Herr-der-Ringe-Filmen hadere, dass Gimli so ein Depp ist im Vergleich zu Legolas, regt mich richtig auf. Aber gut, das ist
0: aber was ich dann noch mag, mag den Großteil ja. der Menschen
1: jetzt nicht stören.
0: Nee, ich, ich kann es total verstehen, weil, aber ich bin natürlich auch immer ein Fan von solchen Elementen. Ich glaube, es ist natürlich auch immer so die klassische Heldengruppe, wenn du einen Zwerg hast. Also ich glaube, wenn du eine Gruppe aus reinen Zwergen hast, glaube ich dann, also ich weiß nicht, ob man dann irgendwie jeden Abend Saufgelage spielt und haha, wir haben ja Bier im Bad. <lacht> Oder ob man das dann auch einfach irgendwann sozusagen ignoriert und man dann die Feinheiten der Charaktere rausarbeitet. Aber würdet ihr denn generell sagen, dass äh, Zwerge sehr, ähm, ja zurückgezogen sind oder auch rassistisch, wenn man so sagen kann, also die wirklich unter sich bleiben da eher, gibt es denn Halbzwerge oder sehr ist das äh, nicht Frage. möglich?
2: Das finde ich eine sehr spannende Frage. Halbzwerge gibt es eigentlich dadurch, nicht. Ich finde dadurch,
0: dass, dass eigentlich ja Elfen von der Idee her ja viel zurückgezogener sind und weniger Austausch mit Menschen haben, der Halbelf aber eher ein klassisches Bild ist, wohingegen der Zwerg vielleicht in der normalen Menschenstadt jetzt kein Riesenaufsehen erregt, aber Halbzwerge dann überhaupt nicht existieren. Ich glaube, das
1: geht halt einfach genetisch nicht. Also bei okay. Elfen ist es ja irgendwie, das steht, gibt es irgendwo im Hintergrund so ein Ding, dass eine elfische Frau dann schwanger wird, wenn sie das möchte. Ähm, das heißt, das ist auch eher so eine spirituelle Nummer und dass es mit, mit ähm, Zwergen einfach genetisch nicht geht. Also ich halte es schon für möglich, dass Zwerge und, und Menschen miteinander Sex haben aber da kommt halt einfach nichts bei raus.
2: Was ja vielleicht auch wieder zurückwirft eine, auf die Entstehungsgeschichte. Also, bei Zwerge sind ja nach der Entstehungsgeschichte geschaffen von, von ähm, Angrosch. Das heißt, sie sind ja vielleicht auch, jetzt ist jetzt natürlich so eine blöde Frage, also außer ja, biologisch, keine Ahnung, aber sie sind vielleicht halt wirklich was anderes. Sie sind vielleicht nur mhm. optisch ähnlich wie ein Humanoid und sind eben nicht, funktionieren vielleicht eben nicht gleich. Was ja auch erklären würde, warum die Sitzbrüder wieder so wichtig sind und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht sind sie einfach anders. Und dann könnte man schon sagen, dass sie sich lieben können und klar, auch Beziehungen haben können, selbstverständlich. Aber dass eben vielleicht das Thema Kinder so nicht funktioniert, weil irgendein Aspekt, den die Zwerge sich untereinander austauschen beim Sex, kann halt ein Mensch nicht
0: beisteuern. Ja, ich ich überlege halt nur, was sich daraus ergibt. Einerseits durch diesen starken Band zu, zu seinem Bruder, als auch zu dieser biologischen Unverträglichkeit. Also ähm, ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass äh, Zwerge irgendwie als A-Menschen ah, können nichts und so. Klar, auf einer lustigen comedyhaften Art, aber jetzt nicht als ernsthaft bösartig irgendwie, wir Zwerge sind besser oder krasser oder wollen nichts mit euch zu tun haben. Das dann eher nicht. Weil ich überlege ja, halt, ob man dieses schon. harte Okay.
1: Aber das sind halt dann zum Beispiel die finster Zwerge, die da mit den Orks zusammenarbeiten und menschliche Kriegsgefangene Sklaven halten. Das sind halt eher so Spezialfälle. Also es gibt ein paar Städte und ein paar Zwergengemeinden, die, die böse und so, also durch Geldgier und Goldgier so böse und machtgierig geworden sind, dass sie eindeutig auf der finsteren Seite stehen. Ähm, aber das sind schon die Ausnahme. Also die meisten sind schon so, dass sie die Menschen halt belächeln, aber ja faktisch mit ihnen handeln, unter ihnen leben. Ähm, und, und das eher so wie der... Ja, wie halt der der patronizing ähm, ältere Bruder sich, sich aufführen und nicht aus Böshaftigkeit handeln.
0: Aber jetzt hast du schon angesprochen, diese, diese Goldgier oder dieses generelle, äh, dieser Fokus auf das Materielle ist ja, ja schon bei äh, Zwergen recht stark verankert, dass man sich für alles Materielle, was man anfassen kann und was hart ist, irgendwie faszinieren kann. Wie, wie deutet ihr das an? Ist, das irgendwie, ist der Zwerg glücklich, wenn er ganz viel Gold hat, irgendwie in seinem seiner Schatzkammer oder war wie, woher kommt das? Warum ist das so ein harter Lebensinhalt?
2: Ja, das wollte ich auch gerade noch ansprechen. Also das finde ich auch einen super interessanten Aspekt, weil auch die Frage, wenn du sagst, die Zwerge wollen nirgendwo hin, die Zwerge ähm, machen eigentlich nichts, dann muss man sagen, okay, aber dann, dann häufen sie also jetzt quasi ganz viel materielle Güter an, bauen daraus Waffen und Rüstungen und so, aber schon seit Tausenden von Jahren. Also was, was passiert denn mit dem ganzen Zeug? Das finde ich jetzt auch ein bisschen... Also das ist echt auch ein bisschen ungeklärt, was die Zwerge... auch. Also okay, sie haben offensichtlich irgendwie einen Bezug zu sachlichen Dingen, zu handwerklich geschaffenen Dingen, zu beständigen Dingen. Also das ist auf jeden Fall was, was Zwerge offensichtlich irgendwie interessant und wichtig finden. Ne? Oder eine gewisse Beständigkeit allgemein ist irgendwie relevant. Aber sind sie dann glücklich, wenn sie jetzt in die Welt draußen gehen und dann eine schöne Axt bekommen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich könnte mir vorstellen, dass bei Zwergen diese Art Beständigkeit eher so eine Art... Ähm, kultureller Wunsch ist und dass es weniger um das individuelle Ding geht, so nach dem Motto, oh, diese Achse ist aber schön, sondern ich glaube, dass es bei Zwergen eher um die Beständigkeit in, seiner, in, in dieser ähm, abstrakten Form geht, also wenn sie irgendetwas schaffen, was dann beständig ist, glaube ich, ich könnte mir vorstellen, dass das für einen Zwerg super interessant ist, also zum Beispiel in der Binge irgendwas zu schaffen oder für eine Familie zu gründen oder einen Garten anzulegen. Oder eben vielleicht auch ein Problem, ein Abenteuer zu lösen auf eine Weise, die stabil ist, also die ein stabiles Ergebnis hat. Ich kann mir vorstellen, dass das viel mehr dieses, diese konkrete Beständigkeit widerspiegelt und weniger das Individuelle, die, die Axt oder die Rüstung oder der Helm. Das ist dann einfach nur ein zusätzlicher Aspekt, würde ich sagen. Klar,
0: wir müssen natürlich auch ähnlich über den Elfen bedenken, dass Zwerge auch sehr alt werden. Und da natürlich sich das Leben auch prägt. Also ein Mensch, der irgendwie vielleicht ein Viertel oder ein Fünftel der Zeit eines Zwergen lebt, er denkt natürlich auch anders. Und der Zwerg, wenn der sich halt mal eine Axt baut, dann muss die halt auch ein paar Jahrhunderte halten können. Anders als es der Mensch, bei dem es vielleicht eher dann äh, Austauschware ist.
2: Ja, und wenn es eh wurscht ist, was es kostet, weil Ressourcen hast du ja eh ohne Ende und Zeit hast du auch, dann baust du natürlich den heißesten Scheiß. Baust halt ein paar Jahre. Und
0: es ist natürlich auch durch den, die Angr Angroschkirche. Natürlich auch irgendeine Art Götterdienst, ne? also dieses Schmieden, dieses Metallgießen und so alles. Ich meine, ich habe wenig Ahnung von Angrosch, muss ich ganz ehrlich sagen, nahezu nichts. Aber das ist natürlich auch wahrscheinlich eine Art von Verehrung, irgendwie den ähm, Berg da umzubauen oder da irgendwie was draus zu schmieden und die Geschenke der Natur zu ehren, indem man sich besonders viel Mühe gibt und solche Geschichten. Aber ansonsten weiß ich auch nichts.
2: Also ich glaube, das Schlimmste, was du tun kannst in der Angrosch-Sinne, ist, wenn du was erschaffst, was in zwei Jahren kaputt geht. Ich glaube, ja. glaub, darum geht es vor allem. Es geht weniger darum, dass du was Schönes schaffst, sondern was Beständiges schaffst. Dass du quasi das, was du hast, ähm, so, an, so planst und umsetzt, dass es für immer im besten Falle einfach so ist. Also, dass du irgendwas veränderst und dann soll es auch so bleiben. Also, wenn du eine Höhle baust, dann soll die Höhle für immer da sein.
1: Ich glaube auch, so, so Wegwerfprodukte wären, wären das Schlimmste. Sowas wie Einwegbecher, da würden sie durchdrehen.
0: <lacht> Einweghorn.
2: Ja, aber das ist natürlich auch total spannend, weil das zum Beispiel ähm, steckt ja dann auch wieder zurück auf sowas wie Sport. Weil Sport ist ja was sehr ja Flüchtiges. Und ich finde es auch sehr interessant, dass bei Zwergen jetzt Sport nicht so eine große Rolle in den ganzen Büchern, find, ähm, da, als da ist, würde aber durchaus passen. Weil wenn Zwerge und sagst, okay, es geht um Beständigkeit, dann ist auch sowas wie ein, ein jährliches Sportfest irgendwie so, ja, okay, das, da geht's dann, also das Interessante am Sportfest ist dann nicht der Sport, sondern die Beständigkeit, dass es jedes Jahr ist. Und da, also das finde ich ja einen total schönen Aspekt, dass man dann sagt, okay, diese Feste werden vor allem gefeiert, weil sie gefeiert werden und weniger, was man da
0: macht. Und das, aber äh, haben Zwerge denn Spaß? Also haben Zwerge eine Idee von Spaß oder kennen sie nur den körperlichen Genuss, den Bier und das Essen? Aber spielen oder so oder mal ja sowas? Ich denke schon,
1: doch. Wir haben schon auch Freizeit und, und aber das sind ja genau Hobbys. die Sachen, ne? Also von von, von Menschen, da sind ja diverse Spiele überliefert in, in den Regelwerken und Hintergrundbüchern, die so die menschen spielen. Ja, rote und Weiße Kamele und Boltan und den ganzen Schmonsens, aber von Zwergen weiß man sowas nicht. Die, die zwergische Kultur, das, das Ist, wird echt viel zu wenig erwähnt, gibt, kommt kaum vor. Und darum weiß man das auch nicht. Was machen die denn
0: im, im Berg als Hobby? Das ist ein sehr guter Punkt. Was ja, Oder sie haben halt einfach keinen Spaß. Sie sind halt grimmig und äh, stoisch und steinisch. Aber das, ist, das
2: wird ja ganz oft beschrieben, nicht. dass es durchaus bei Ambosszwergen und so schon auch eben viel gefeiert wird. Und auch zum Beispiel, hm. Stichwort Hügelsberge und Brillanzwerge, die sind ja eben nicht so stoisch. Ich glaube, ein Erzzwerg kommt dem schon auch am nächsten. Ich kann mir vorstellen, dass das da wirklich eher um die, um die Beständigkeit für sich, vor allem im ja, der, der steht. Der
1: züchtet dann Kristalle zum Hobby. Dauert ja, dann gut, 40 Jahre
0: Feiern, würde ich sagen, ist noch was anderes. Also das ist natürlich den körperlichen Genuss, die Freude. Das ist ja klar. Da gibt es ja irgendwie gutes Essen und Bier oder vielleicht auch Freude an einem schönen Kunst, äh, einem, einem künstlerisch äh, gefertigten äh, Gegenstand oder sowas. Aber jetzt so spielen im klassischen Sinne Zeitvertreib. Also ich habe, vielleicht kann man ja schon sagen, dass der Zwerg an sich ernst ist in seiner Überlegung, was er mit seiner Zeit anfangt. Und jetzt irgendwie so Tischtennis spielen, ist jetzt eher... Vielleicht nicht das, was er mit seiner Zeit anfangen will oder, oder auch Faulenzen oder sowas. Ich meine, ja. bei, bei den Menschen gibt es extra Götter für Spiel und Faulenzen und sowas. Oder irgendwie auch mal nicht das machen, was einem gesagt wird und sowas in der Richtung. Das wird schon irgendwie verehrt. Beim Zwerg ist es vielleicht eher, nee, reiß dich zusammen und schmied mal lieber was. Also ich glaube, ja, wenn du Volleyball zu spielen.
1: Giannettini, wir zwei haben doch, also du früher, ich noch, Warhammer gespielt. Und ich glaube, sowas wäre für so ein Erzzwerg ein mega geiles Hobby. Kleine oh, ja. Zinssoldaten gießen, bemalen und dann historische Kämpfe der Zwerge nachstellen. So ein riesiges
0: Diorama einfach, so ein kompletter ja, Raum genau. in der Höhle. So, so eine riesige Schlacht drei Jahre. Ja. Oh, so also wirklich auch die genaue Anzahl der Krieger. so. Ja, ein absolut, absolut. Okay, ich bin und überzeugt. Ich, ich glaube auch, dass. Super pedantisch dann auch
1: so. Nein, ja. Gorbosch der Vierte hatte einen roten Wappenrock. Das weiß man aus linken der Flanke nicht an der ja.
2: Ja. Aber Was ich auch ja. zum Beispiel, es gibt ja auch durchaus Leute, die sehr geschickt sind mit ihren Fingern und viel basteln und da auch sich sehr entspannen können. Und ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass es bei Zwergen öfter vorkommt, dass die halt, um hm. zur Entspannung halt ein bisschen, keine Ahnung, stricken. Oder irgendwie vielleicht auch einfach kleine Sachen machen, ein bisschen was malen, ein bisschen was Künstlerisches vielleicht umsetzen. Irgendwas, was jetzt nicht den Anspruch hat, dann gleich irgendwie in die Halle zu kommen, sondern so ein bisschen zum Üben. Ich meine, irgendwo müssen die Zwerge ja auch üben, die müssen ja ihren Scheiß auch irgendwo lernen. Also so Kram kann ich mir gut vorstellen, dass man halt dann auch gerne macht, vielleicht nicht unbedingt in der Esse stehen, was halt körperlich anstrengend ist. Das muss man auch mal irgendwann nicht mehr machen, sondern auch so kleinere Sachen. Musik? es Musik? Ich, ja, gibt's. Ja. ja, genau. Auch das ist ein Aspekt. Und und da wollte ich gerade noch drauf zu sprechen kommen. Ich glaube ja, und da kommen wir wieder auch ein bisschen zurück zum Bingen-Kultur, Zwergenbingen und auch Zwergen sippen auch schon wegen der Brüder sollten deutlich enger verbunden sein, glaube ich. Das ist einfach naheliegender. Das passt auch irgendwie, würde sie auch abgrenzen zu den Menschen stärker dass man sagt, sie ähm, machen vielleicht auch mehr Dinge zusammen oder in größeren Gruppen. Was jetzt nicht Sport ist, also nicht unbedingt kompetitiv, aber eben eben wie, wie eine Feier auch. Also wo man auch sagt, es ist was Gemeinschaftliches. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch wieder traditionell sehr stark aufgeladen ist, dass man zum Beispiel bei den Feiern auch sehr viel mehr den Ahnen gedenkt oder dass es halt gewisse Dinge sind, die dann da auch gleich mitkommen, dass man, wenn man feiert zusammen, dass man nicht einfach nur trinkt, sondern dass es auch irgendwie eine gemeinschaftliche Experience ist. Ich kann mir aber eben auch vorstellen, dass man gemeinschaftlich irgendwie malt oder dass man gemeinschaftlich irgendwelche anderen Dinge macht zusammen, die, die vielleicht jetzt nicht unbedingt sehr anspruchsvoll sind im sofortigen Sinne, sondern die man vielleicht auch so mit unterhaltend machen kann, also gemeinschaftlich eben Musik zum Beispiel so Jazzmäßig, so dass man man ist halt da zusammen und macht zusammen Musik, oder man macht zusammen... Jazz aber da sind
0: wir... Jazz wäre die letzte Musik, die ja, Zwerge spielen. <lacht> improvisieren? Nein. Das ist Blaskapelle, glaube ich. Ja, okay, gut. Ja, also es gibt zwergische
1: Dudelsäcke, die total kompliziert beschrieben werden mit so verschiedenen Röhren und so. Also menschliche Dudelsäcke quasi eher so also einfache Tröte Dinger und die Zwergen haben dann eher schon so, so möglichst komplizierte... Ähm, Musikinstrumente. Da gibt's ja, schon so eine riesige Menschen. Orgel. So eine riesige ja, Orgel, so eine wo die
0: Pfeifen so durch den ganzen Berg gehen und seit Jahrtausenden gewartet werden und mit so, so riesigen Zeug, Blasebalken ja. und dann vibriert der ganze Berg so, wenn man da so drauf drückt.
1: Und sie stellen in so Theaterdingern ähm, alte Schlachten nach und bauen dann ähm, so, so aus... aus ja, nicht aus Pappe vermutlich, aber so aus dünnem Blech, so Drachen nach, gegen die dann gekämpft wird und solche Sachen. Also die machen schon, ähm, aber alles hat halt immer so einen handwerklichen Aspekt. Ich glaube, so dieses klassische Faulenzen machen halt maximal Hügelzwerge, wenn sie äh, eine Pfeife rauchen und sich ihren Hopfenfelder äh, angucken
2: ja Aber da kommen wir auch, ich finde auch das Thema Kochen sollte eine große Rolle spielen. Und ich finde es auch eigentlich komisch, dass die Hügelzwerge so explizit da auch rausgegriffen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass alle Zwerge sehr gerne zusammen kochen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es sehr große zwergische Küchen gibt, in denen man zu 60 70 drin arbeiten kann. Und wo man wirklich, vielleicht nicht auch nicht jeder einfach nur arbeitet, sondern das halt so ein gesellschaftliches Ding ist. Also dass dann halt einige kochen, ein paar sagen, was zu tun ist. Und das ist halt so eine Art gemeinschaftliches Ding, wo gemeinschaftliche Kochen gegessen wird, kann ich mir für Zwerge auch sehr gut vorstellen. Auch wieder vielleicht sehr traditionell zu gewissen Aspekten. Aber das, das sind so Dinge, die ich bei Zwergen als Hobby sehr, sehr gut vorstellen kann.
1: Also es gibt zu so Musik, ich habe es gerade gefunden, ein ganzes Kapitel tatsächlich. Also. Ähm, mit ähm, die, ja, verschiedene komplizierte Seiteninstrumente, Orgeln, Dudelsäcke, da geht es halt vor allem um, um das Handwerk des, Muse des Instrumentenbauers auch.
2: Was ja auch wieder äh, da mit reinkommt, das, ist wahrscheinlich so, das können wahrscheinlich auch wieder nur Brillanzwerke oder so.
0: Es ist vielleicht ein großes Thema, aber wo würdet ihr denn sagen gibt es ist für euch eine Grenze, was die Technik der Zwerge angeht? Da gibt es ja auch unterschiedliche Grenzen in unterschiedlichen Fantasy Universum. Also wir denken mal an einen Dampfpanzer hm. oder sowas. Gibt es bei euch eine Grenze, wo ihr sagt, nee, das will ich nicht in DSA haben? Könnt ihr da eine klare Grenze ziehen?
1: Also bei DSA würde ich es nicht zu steampunkig machen. Sowas wie in anderen Settings ist so alles, was man mit Dampfkraft betreiben kann, total legitim. Ähm, jetzt vom, vom Zeppelin über sowas wie einen Dampfpanzer, Dampfbetriebene, Golem, Bergbaumaschinen. Aber das würde ich bei DSA nicht machen. Warum ich würde die aber? Technik.
2: Ich hätte zwar gesagt, warum, in, warum nicht, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen jedem überlassen, wie weiter geht. Also ich, gerade bei so Dampfmaschinen zum Abbau würde ich jetzt persönlich auch nicht machen, aber ich könnte, würde es jetzt auch niemandem vorhalten, der sagte, äh, bei ihm noch Vorhalten
1: gehen. eh nicht, aber ähm, wenn es das offiziell gäbe, würde es ähm, prominenter sein. Das meine ich. Mhm. Also wenn du, klar, in deinem Aventurien, dass du an deinem Spieltisch spielst mit deiner Gruppe, kannst du sowieso ja immer alles machen. Aber so wie sie im Hintergrund gedacht sind, würde ich sie kurz vor der Erfindung der Dampfmaschine, so ein Jahr davor. Alles und, andere ist, das, ist schon wirklich höchst entwickelt, aber das hat halt, klappt halt nicht.
0: Und ist das was, was ihr den Zwergen zuschreiben wolltet, also wirklich diese Innovation auch in der Technik, wo man wirklich sagt, lass uns mal überlegen, können wir nicht eine krasse Maschine bauen oder es wird eigentlich eher schon? Nur die tradierte Handwerkskunst wieder nach äh, perfektioniert oder wirklich so, dass ihr sagt, da geht, versucht man den nächsten Schritt zu gehen?
2: Ich glaube, dass das genau einer der Unterschiede vielleicht ist zwischen den Kulturen. Ich könnte mir vorstellen, mhm. dass ein Brillanzwerk so. da explizit vielleicht deutlich offener wäre. Dass ein Brillanzwerk vielleicht, dass die auch vielleicht durchaus mit Dampfmaschinen experimentieren. Und dass ein Erz- oder ein Ambustwerk vielleicht da deutlich zurückhaltender ist oder ein Hügelzwerk, Dass die sagen, naja, das macht dann die Sachen, also da ist ja auch das Thema Beständigkeit wieder dabei. So eine Dampfmaschine geht kaputt. Das ist sehr schwer, eine zu bauen, die für immer hält. Dass es eigentlich ein Produkt, das halt sehr starken Kräften ausgelegt, ausgesetzt ist und deswegen möchte man das eher nicht, weil nervt ja nur, geht ja immer nur kaputt alle 50 Jahre und außerdem ist auch die Qualität, die eine Dampfmaschine vielleicht, vielleicht macht, also für zum Beispiel Grabearbeiten, vielleicht ist das nicht entspricht das nicht der, der, der Qualität oder was oder man übersieht dann was, weil es zu schnell geht und man hat dann ein bisschen Angst, dass man dann irgendwie den falschen Stollen irgendwie gräbt und sagt, naja, dann machen wir es lieber per Hand dann. Äh, machen wir nichts kaputt, eben dieses Thema Beständigkeit finde ich da ganz entscheidend und ich könnte mir vorstellen, dass ein Brillanzwerk sagt, naja, äh, vielleicht äh, für unsere, für, für, so, für so handwerkliche Tätigkeiten wie, ja, keine Ahnung, wo man, wo man sagt, da, da lohnt es halt doch ganz sehr, da, da machen wir es vielleicht eher mehr oder vielleicht bauen die mhm. mehr rum an diesem Beständigkeitsthema, also, okay, wir kriegen eine dampfstein hin, die auch mal 400 Jahre hält oder so, kann ich mir auch vorstellen. Oder, Ali, wie siehst du das?
1: Ne, naja, ich sehe das schon im Prinzip genauso. Ich denke, die, die Erzzwerge würden da Abstand nehmen, weil sie auch sagen, naja, das hat ja keinen Wert, so einen so Stollen, den da in so eine Maschine gegraben hat ähm, und andere Zwergenvölker, wie die Brillantzwerge, dann eher sind. Grundsätzlich, glaube ich, ist Innovation schon ein Ding, weil das sieht man ja auch zum Beispiel an dieser, diesen Armbrüsten, diesen zwergischen, die dann so überlegen, überlegene Lademechanismen haben und solche Späße. Also der, der zwergische Erfinder und Tüftler ist schon, ist schon ein Ding.
2: Was ich total schön ähm. finde, den Aspekt, dass man sagt, man hat ähm, vielleicht sogar deutlich weitere Entwicklungsstoffe, vielleicht gibt sogar schon Schießpulver, also dass man sagt, die Zwerge sind vielleicht schon technologisch deutlich weiter, nehmen aber Abstand quasi als Kultur von diesen Aspekten, weil sie eben zum Beispiel nicht beständig sind. Das, das würde ich, fände ich total interessant, also dass Zwerge vielleicht sogar in der Lage wären, äh, Musketen zu bauen. Aber sie nicht bauen, weil sie sagen, das, das geht doch dann, das ist alle, das dann geht dann immer dann, das ist dann alles so heiß und das kann man nicht beherrschen und das ist alles ganz kaputt und scheiße. Und ähm, machen es nicht einfach. Fände ich auch total nett und interessant.
0: Ja, Die bestimmt, haben so mit haben da irgendwo.
1: Ja, aber ich wollte nur sagen, bei Schießpulver gibt es ja noch diesen diesen Hintergrund, dass wenn du Schießpulver anmischt, das äh, Mindergeister anzieht und dann in die Luft fliegt. Das stammt mal irgendwo im Hintergrund. Ah. Also wenn du groß, große Mengen <lacht> Schießpulver locken Feuermindergeister an und dann fliegt es in die Luft. Aber das könnte darum. ja
2: trotzdem gut passen, dass man in irgendeiner Weise in diese Richtung halt denkt, dass sie dann auch Dampfmaschinen haben. Wäre ich ganz nett, wenn du beim Brillanzwegen in den Keller gehst und der zeigt dir seine ganzen Panzermaschinen und sagt, ja, die sind alles scheiße, die, die halten maximal 20 Jahre, so irgendwie. Und das wäre ich <lacht> eigentlich irgendwie ganz nett. Oder, dass man auch vielleicht dann da welche findet, die durchaus mit Geoden zusammenarbeiten, vielleicht hier und da und versuchen, diese Probleme in den Griff zu kriegen, dass man sagt, mit Magie könnte man das vielleicht langlebiger machen, aber dass halt alles irgendwie noch so am Scheitern ist und dass man sagt, okay, das ist alles irgendwie noch so windig, dass es quasi nicht unseren Ansprüchen genügt. Das fände ich total interessant. Und hätte dann auch diesen Aspekt, dann könnte man quasi diese sehr weiterentwickelte zwergische Forscherkultur trotzdem erklären quasi. Dann könnte man ja sagen, okay, die sind zwar super und top und kennen sich top aus, aber wollen es alle eh nicht machen und dann hast du quasi beides. Hm. Hm. Naja. Jetzt haben wir heute sehr viel Wenn und Abers, äh, auch vor allem so Eventualitäten reingeworfen. bin mal gespannt, dass da so an, an Feedback zurückkommt, weil ich, ich, ich sehe, dass wir natürlich heute sehr stark auch im spekuliert haben. Ich glaube, da ist natürlich jetzt viel Idee drin, was so in den Büchern nicht drinsteht. Wir, build your own wir haben natürlich DSA. nur an der
0: an der Oberfläche geschürft und vielleicht, äh, also natürlich sowas wie Geoden würde sich natürlich noch mal für eine extra Folge haben wir schon, anbieten. Florentin, es gibt eine, Büro eine Folge. Es gibt genau, ja, ich, ich weiß, die könnt ihr euch natürlich anhören. Und äh, natürlich auch sowas wie Angrosch könnten wir auch in Zukunft, ja, in Zukunft noch machen. Ja, ja. Ähm, da, da wir uns dann natürlich mhm. da vielleicht nochmal ähm, im Speziellen darum kümmern können. Aber vielleicht haben wir ja mal einen kleinen Eindruck gegeben. Genau. Ich versuche gerade die ja, allem mit Vor allem
1: mit, mit dem Hinweis oder dem Aufruf, sich Gedanken über zwergische Kultur abseits von einem einzelnen Beruf zu machen. Und eine, ja, dass da eine zwergische Heimat aus. nicht unbedingt eine Eisenmine sein muss.
0: Ja, uns wird natürlich interessieren, was habt ihr dazu für Ideen, was habt ihr vielleicht schon entwickelt, wie habt ihr euren Zwerg, den ihr vielleicht mal gespielt habt, so ein bisschen vom Gimli-Klischee entfernt. Könnt ihr natürlich auch gerne alles in unser Reddit posten. DSA InTime in time als Subreddit könnt ihr aufsuchen. Dann können wir da vielleicht noch ein paar Ideen finden oder Abenteuerideen äh, teilen, damit wir diese äh, fantastische Kultur der Zwerge vielleicht mal so ein bisschen mehr reinholen.
2: Äh, Gioden ist aus der Folge Nummer 64 mit dem wundervollen ähm, Kommentar. Gioden sind die besseren Druiden. Das kann man wahrscheinlich auch sich da noch mal anschauen.
0: <lacht> Allein über den Satz können wir eine ganze Folge machen. <lacht> äh,
2: ja, gut, dann äh, vielen Dank euch beiden mal wieder. Vor allem vielen Dank an Ali, vielen ja. Dank, dass
0: du dabei warst, dass du aus deiner Mine rausgekommen danke, danke. bist. Und jetzt geht es wieder ans Schürfen und Schmieden.
1: Ja, Umzug weiter vorbereiten. Ich bin jetzt ein echter äh, zwergischer Experte für das Wechseln von Rollladengurten. Da habe ich jetzt äh, Expertise, würde ich sagen. Ja, Bestzeit 13 Minuten pro Fenster.
0: Äh, Nicht schlecht. Da geht I aber challenge aber you. Ja.
2: <lacht> Na dann. Also dann bedanke ich mich. Wir hören uns wieder. Bitte schreibt uns eure Ideen dazu. Das würde mich sehr interessieren, gerade bei so einer spekulativen Folge. Wir, sonst sind wir ja immer sehr nah am Regelwerk. Hust. Und wir sehen, wir <lacht> hören uns wieder demnächst, würde ich sagen.
0: Macht's gut. Viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.